0: Muy buenas y bienvenidos a Aromaterapia para tu Bienestar. Hoy en este episodio vamos a hablar de cómo podemos usar los aceites esenciales correctamente en nuestro día a día. Te quiero hablar de las principales vías de administración. En general, podemos decir que hay tres vías principales para administrar los aceites esenciales y son la vía respiratoria, la vía tópica y la vía oral. Entonces, la pregunta que surge espontánea es cuál es la mejor, cuál es la más adecuada para mí, cómo escojo según qué caso... Bueno, la verdad es que eh, todas tienen sus pros y contras, así que yo creo que la importancia es, eh, lo importante es aprender las normas básicas para poder hacer un uso seguro de los aceites esenciales y así poder disfrutar de la aromaterapia serenamente. Ya hemos comentado que natural no quiere decir automáticamente que algo sea inocuo. Todo tiene su riesgo, sus contraindicaciones, sus, sus toxicidades, por muy natural que sea. Pero lo que más cuenta en evitar problemas es cómo usamos esta materia natural. Eh, es verdad que lamentablemente todavía hay mucha confusión y des desinformación porque todavía leo demasiado a menudo recomendaciones de uso de aceites esenciales en redes, en blogs, en páginas, eh, un poco dadas a la ligera, ¿no? Como el típico de tomar unas gotas de aceite esencial de limón en un vaso de agua, o aplicar en la piel los aceites esenciales en puro, sin diluir, y bueno, hay muchísimos que podemos encontrar de este tipo, pero claro, entonces al, al ver cómo se lee esto muy a menudo, se oye esto muy a menudo, esto genera una sobreinformación y confusión, ¿no? que a veces puede confundir y agobiar a la hora de querer aplicar y usar aromaterapia en nuestra vida diaria. ¿no? Y por eso te quiero animar a no, no desanimarte, porque es un poco el mismo discurso que hemos hecho para la calidad de los aceites esenciales en el último episodio. Eh, hay que aprender a encontrar unas buenas fuentes de información y de formación profesionales, serias y que por suerte son cada vez más y oh, por ejemplo hay algunas que me gustan mucho la de la página de Robert Tisserand de Tisserand Institute es en inglés, tiene muchísimos recursos muy clara y siempre es actualizada con estudios e investigaciones y también bueno, en español también hay muchos más aromaterapeutas y blogs con informaciones interesantes, que pondré en un artículo. También hay muchas tiendas online de aromaterapia, de material de cosmética natural, que dan informaciones y fichas básicas sobre cada aceite esencial. Y entonces, lo importante no es tanto ver un listado fijo ¿no? de quién es más reconocido, más famoso, pero yo creo que lo más importante es que tú, a medida que vayas aprendiendo, uh, vas a tener tus criterios ¿no? para entender lo que es fiable y lo que no. Al final, es lo que nos necesitamos, ¿no? Tener un mínimo de autosuficiencia para poder aplicar la aromaterapia, de manera, la aromaterapia en casa de manera segura. Lo que pasa a menudo es que a veces hay o nada de información sobre cómo usar los aceites esenciales o se da información incompleta, poco clara o, o aún peor, que no es correcta. Entonces, como muchas veces se pone que Ay, este aceite esencial se tiene que diluir, pero claro, la pregunta es cómo, cuánto, cómo lo tomo... Y luego no es lo mismo ¿no? para cada aceite esencial, para cada planta. Y no es lo mismo para cada persona, o para cada etapa o condición de que estás en tu vida, ¿no? Entonces, eh, hay que tenerlo en cuenta, porque, en cuenta porque hay algunos aceites esenciales más tolerados que otros, y entonces, eh, según el uso, la persona, el aceite esencial, la, el porcentaje de dilución que vamos a utilizar puede variar muchísimo, ¿no? Y, y eso, entonces hay que tener en cuenta también para quién es la aplicación no es lo mismo un adulto sano sin patologías o alergias que un niño o una embarazada o una persona mayor o un perfil alérgico, si sí, hay mucha diferencia entonces no te quiero asustar solo la gramaterapia es maravillosa, efectiva y segura si aprendemos cómo usarla y es, es como el fuego ¿no? Por, no porque queme no vamos a dejar de usarlo para cocinar ¿no? así que eh, vamos a ver las principales vías de aplicaciones de los aceites esenciales. En línea de máxima vamos a hablar de... Eh, nos referimos a una persona adulta, sana y sin patologías, ¿vale? Entonces, la primera vía de aplicación es um, la vía respiratoria, una ventaja que salta a la vista, es que sin duda es la más rápida. ¿no? Los aceites esenciales, al inhalarlos, llegan casi inmediatamente a nuestro cerebro y también a nuestros pulmones y a nuestro uh, torrente sanguíneo. Al, uh, pero el efecto que más me gusta ¿no? del uh, inhalar es que enseguida llega a nuestro sistema límbico, dentro de nuestro cere cerebro. Es esa centralita de nuestras emociones, instintos, donde está la memoria involuntaria, el hambre, la atención, y los instintos sexuales, las emociones, el placer, el miedo, la agresividad... Entonces, eh, este sistema, como interacciona rápidamente y directamente con el sistema endócrino, el sistema nervioso periférico, nos hace ¿no? intuir como ya a nivel olfativo los aceites esenciales pueden llegar a actuar ya a nuestro bienestar mental y emocional En las prácticas de yoga y meditación también me gusta mucho esta forma de aplicación y sobre todo me gusta usar una especie de como olfación consciente o sea, oliendo el aceite esencial directamente desde su botellita o en una tira de papel, la típica de los perfumes unos momentos, unos momentos así de olfatear pero estando presente, atentos, ¿no? Y, y así podemos percibir lo que cada olor nos transmite, tanto a nivel mental como emocional. Para mí esta es una manera interesante ¿no? de conectar con un aceite esencial, por un lado, y por otro lado también de poder profundizar esa práctica meditativa o de yoga que estamos haciendo, enfocada también en un aspecto específico, energético, emocional. Por ejemplo, si estoy trabajando, un determinado chakra o una determinada energía, más yin o más yang, podemos utilizar un, un aceite esencial con unas energías afines y relacionadas. Por ejemplo, si estamos trabajando eh, el chakra anahata del corazón, podemos utilizar una bergamota, un aceite cítrico, de, de abertura, de optimismo o relacionado con el chakra más relacionado con el habla, la zona de garganta por ejemplo, uno más balsámico, más balsámico como Raditzhara, bueno, hay muchas maneras ¿no? de hacer este tipo de analogías y asociaciones cuando trabajamos así eh, de manera intuitiva y, y vibracional ¿no? también el, la olfación puede evocar eh, imágenes y recuerdos. Generalmente son agradables, pero también puede pasar que sean desagradables, ¿no? Un ejemplo que siempre cuento es mi historia personal con la canela. A mí nunca me había gustado mucho el olor, el sabor en general, la evitaba bastante. Y cuando empecé a acercarme a la aromaterapia y a desarrollar más el tema de la olfacción consciente, eh, bueno, me fascinaba la canela por las propiedades maravillosas que, que tenía, pero no acababa de entender por qué había ese rechazo y al, al trabajarlo un poco eh, recordé por qué pasó esto, porque asociaba este aroma con una experiencia de mi infancia. Me acuerdo de cuando, eh, de pequeña, iba con mi familia los fines de semana a, a la montaña y siempre recorríamos una carretera con muchas curvas. Como yo de pequeña no aguantaba el coche y prácticamente siempre me mareaba, asociaba esa experiencia desagradable con el perfume de canela que mi madre adoraba y se ponía justamente esos, esos fines de semana cuando íbamos ahí. Era como su ritual de belleza. Y, y claro yo encima al estar en el coche mareada y ni, ni de niña que encima los niños hay más sensibilidad a los, orole, a los olores vamos eh, eso fue un cóctel que se quedó ahí en mi inconsciente y pero claro al, poco a poco al, al oler y notar que había allí había un amor odio eh, me volvió todo este recuerdo y, y he podido romper esta asociación que tenía con el aroma de canela y ahora finalmente me gusta y por fin este año hace pocos meses por fin lo he comprado y es parte de mi botiquín pero bueno esta historia para que tengas un poco de idea que hay muchas historias así hay muchas y cada uno tiene sus historias no quiero decir que tengas que analizar cada vez el por qué y cómo esto no me gusta qué ha pasado en mi vida por qué simplemente es un ejemplo no hacerte ver como eh, nuestra experiencia sensorial con los aceites esenciales a este nivel puede resultar bueno es es muy subjetiva por eso es importante que el primer criterio cuando escogemos un aceite esencial para nuestro botiquín para nuestro uso personal la primera regla es que sea algo que te guste no porque eh, puedes leer en un libro en un manual que wow, y este es el esencial es el más efectivo y usado para esta sintoma sintomatología pero claro igual a ti no te gusta y hay que sepas que hay muchísimas más posibilidades y cada uno tiene que escoger de acuerdo a lo que le gusta y que le funciona y mmm, otro ejemplo, cuando empecé a usar la aromaterapia en mis clases de yoga, yo eh, pensaba que, por ejemplo, bueno, un aceite esencial, así, relajante, que a todo el mundo, pensaba que fuera la lavanda, ¿no? Y, y vamos, que enseguida, después de dos o tres clases, me di cuenta que, que, que no. <risa> Porque no te puedes imaginar cuántos alumnos que me pidieron, solo al abrir la botellita en la sala, me miraban y me decían ay, por favor, no, que no puedo, <risa> ¿sabes? Para que veas otra vez cómo hay... Es muy variable esta, este tema de, de si nos gusta un aroma u otra, ¿vale? Luego ya volveré en otro episodio a hablarte de qué uso en las clases de yoga, que estadísticamente me funciona un poco con el público general. Volveré a, a comentarlo más adelante. Eh, volvemos a la vía respiratoria, ¿vale? es una vía muy práctica también para limpiar ambientes cargados, tanto energéticamente como en épocas de contagios, ¿no? para ayudar a limpiar el aire de virus y bacterias, o por ejemplo para alejar insectos, ¿no? eh, o ayudar nuestras vías respiratorias cuando estamos constipados, resfriados, con tos, o sea, es muy efectivo y muy útil. Pero vamos a la práctica, ¿cómo funciona en la práctica? Un uso muy común de aplicarla por vía respiratoria es el uso de difusores ¿no? que hoy en día se ve mucho, parece que es muy de moda, es eh, agradable y también terapéutico, ¿no? es bastante práctico porque con esos difusores eléctricos puedes eh, disfrutar de, de tu ambiente, tu entorno aromatizado digamos y también sacarle un uso terapéutico si quieres. Y, además, cada, día hay más cada vez hay más modelos eh, de todos gustos, colores y precios, ¿sí? Por eso te digo, no te puedo recomendar, eh, también otra pregunta que me viene a menudo, ¿qué difusor me compro? Uf, la verdad. Eh, yo lo que te puedo decir es que importante que no sea un difusor que utilice, que caliente, ¿no? porque nunca está de más decirlo, no hay que dar nada por hecho, que no usamos esos típicos que estaban de moda cuando yo era pequeña con la velita que calientan el platito con el aceite esencial. Porque bueno, sí, igual te funciona para dar olor, pero claro, eh, al calentar las moléculas del aceite esencial ya no, no tienen su efecto terapéutico. Entonces, aunque huela bien, estás básicamente tirando el dinero. vale la mayoría son de agua y ultrasonido, ¿vale? Pero lo que tienes que tener en cuenta cuando escoges uno es también las medidas de la habitación donde lo vas a utilizar, ¿vale? No es lo mismo que quieras difundir eh, en tu dormitorio antes de dormir que quieras difundir tu centro de yoga para 30 personas, ¿vale? <risa> Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque... Y también, cuanto más grande el ambiente que quieras uh, aromatizar, más materia prima necesitarás, ¿vale? Entonces, bueno tenlo un poco en cuenta. Yo creo que para un uso personal y del hogar es lo más indicado, ya que, bueno, puedes usarlo en un cuarto más, más pequeñito y, y, y no tengas que gastar tantos aceites. También, eh, un error muy común, que yo también he hecho al principio y también eh, muchas amigas alumnos me han comentado, es dejarlo encendido así, a saco, ¿no? <risa> en realidad, a ver, pasar algo malo no pasa nada. Pero los aceites esenciales ya sabemos que son muy volátiles entonces ya a, a los cuantos minutos ya no, no estás difundiendo nada, ¿no? Entonces lo que tiene sentido es usarlo unas dos o tres veces a lo largo del día en tandas como de media hora aproximadamente. Y, y si, dependiendo también de qué queremos hacer, si por ejemplo quieres usarlo para, a, para ir a dormir, para preparar tu habitación, no te lo pones... Dejarlo ahí encendido toda la noche. Media hora antes de dormir, lo enchufas, ¿no? De... Aromatiza tu habitación, y luego lo apagas y entras y vas a dormir. ¿no? Eh... Luego otra pregunta, ¿cuántas gotas le he hecho a mi difusor? A ver, como os he dicho, depende del modelo de difusor. Entonces su capacidad y la medida es el espacio donde lo pondrás. Entonces es difícil decir así. En línea general, un, el que yo uso, que es uno así pequeñito mediano, te diría entre 5 y 10 gotas, pero siempre tomas esta información como muy general. Hay que tener en cuenta esas variables de espacio, de difusor, de qué aceite esencial también. Y te recuerdo también, si estás empezando, no te esperes allí una super aroma, super potente enseguida, porque los aceites esenciales son muy volátiles, como hemos dicho. Y si, estamos, si venimos de ambientar nuestra casa con los típicos ambientadores y aromas sintéticas, que son muy fuertes, muy persistentes y potentes, claro, pasamos a algo mucho más sutil, más delicado. Entonces, uh, hay que darle tiempo para que vayamos a usarlo regularmente. Entonces, por un lado nos acostumbraremos a, esa, a esas aromas más delicadas y también al, al difundir regularmente en el mismo ambiente también lo notaremos. ¿vale? Otra solución súper práctica, si Ay, no tengo difusor, no quiero gastarme dinero, no sé qué... No te preocupes, o sea, eh, se puede hacer también el, un uh, pulverizador de toda la vida, el spray, ¿no? en una botella pulveri con uh, pulverizador, preferiblemente de cristal. Eh, tú puedes poner agua o un hidrolato, que es un agua floral, y unas gotas de aceite esencial. Sí que hemos dicho, y es verdad, que los aceites esenciales no se diluyen, no se mezclan en el agua, pero ¿qué obtenemos así con este spray? Que podemos agitarlo muy bien antes de pulverizar, y así, en, al agitarlo muy bien, por unos segundos las moléculas se, se quedan suspendidas ¿no? en, en, en el agua y podemos pulverizarlo, ¿vale? Y encima podemos direccionar dónde, dónde pulverizar, dónde usarlo, y, y bueno, esto es súper sencillo el aportado de todos, ¿vale? Pero el secreto es agitar, ¿vale? Y a mí me gusta mucho, me llevo siempre así para... La relajación final en las clases de yoga ¿no? es una manera fácil de, de, de llevártelo a sitios concretos. Otra manera también es por inhalación directa, ¿sí? tanto directamente desde el frasquito, puedes llevarte la, la botellita de aceite esencial en el bolso y a lo largo del día, si necesitas un momento, lo, lo inhalas un momento. O eh, puedes eh, también ahí se venden en tiendas de aromaterapia inhaladores. Eh, donde dentro del inhalador hay como una, una pequeña esponjita donde vertes una o dos gotas del aceite esencial y luego puedes, con el inhalador, olerlo. Que esto no es nada más eh, como si pusieras una gota en un pañuelo, sí, y lo hueles al momento también. O, por ejemplo, el, la recomendación típica para insomnio también, de poner una gota de aceite esencial de o lavanda o mandarina o lo que sea en, en la, la funda de tu almohada, ¿no? Eso es para, para inhalar el aroma de manera sencilla, sin aparatos eléctricos y, y fácil, ¿no? Así que esa es la vía respiratoria hemos visto, olfacción consciente difusión o inhalación, ¿vale? Y es súper eficaz porque entra en el torrente sanguíneo, en los pulmones, llega eh, muy rápidamente al cerebro. La segunda vía de administración es la vía tópica, ¿sí? Por la piel. Que su, su ventaja principal que es eh, va, muy, muy, eh, bastante y muy segura. Eh, a mí me gusta mucho, es interesante por eso, por ser segura y eficaz siempre y cuando la aplicamos correctamente. Eso vale para todo, pero no me canso de repetirlo. Eso porque la piel es el órgano más grande del cuerpo, ¿no? En, en un adulto eh, mide aproximadamente 2 metros cuadrados y pesa unos 4 o 5 kilos, o sea que tenemos mucha superficie para aparcar, ¿vale? y es una, una membrana hecha de varias capas y es la barrera entre nosotros y el mundo exterior. ¿no? Es, es semipermeable, entonces también regula lo que entra y sale. ¿vale? Y su manto hidrolipídico eh, hace que los aceites esenciales diluidos en aceites vegetales penetren muy bien, ¿sí? a diferencia de otras sustancias más acuosas. Como hemos mencionado, los aceites esenciales no, no se disuelven en el agua pero sí en otras sustancias grasas como aceites vegetales, mantecas vegetales, solventes específicos y uh, según qué caso, arcillas, sales y alcohol. ¿vale? Te digo según qué caso porque depende del uso que se le va a dar, pero en línea de máxima lo más práctico es eh, utilizar aceites vegetales para eh, las diluciones correctas de aceites esenciales, según el uso que le vamos a dar. Y lo que queda claro es que no lo utilizamos puro, ni solo una gota, ni porque es el de lavanda y me han dicho que es el más seguro, ni porque no sé qué. No se usan puro, ¿vale? Porque nunca puedes saber qué reacción te puede dar. Son uh, materias muy potentes, muy puras y muy, muy efectivas, ¿vale? Y lo más común, te decía, es diluirlos en aceites vegetales y, por ejemplo, aplicar en la zona de las muñecas o otra zona del cuerpo de fácil absorción, por ejemplo... Uh, las senes o la base del cuello a lo largo de la columna vertebral la zona suprarrenal también en la zona que es la zona lumbar bien es muy interesante las plantas de los pies que la piel es un poco más gruesa entonces si hay algún aceite que igual puede ser un poco más irritante ahí es uh, más fácil de aplicar bueno más más seguro y, um, y, y también podemos aplicarlos de esta manera como con un masaje, ¿no? entonces puede ser el doble de placentero, no solo a nivel olfativo, sino que también por el tacto, por el masaje. Y La dosificación depende de muchos factores, ¿sí? no hay una medida estándar. Eh, tenemos unas guías generales de proporciones de dilución, que suelen ir en un rango entre 1 a 3%, por ejemplo, para el cuidado facial o de entre 3 y 10% para cuidado corporal y puede subir hasta 20% o un poco más cuando eh, vamos a tratar zonas específicas para patologías específicas, ¿no? por ejemplo, dolores, patologías de la piel, cosas muy específicas y puntuales. Y también hay que tener en cuenta, estos rangos no valen para cada aceite esencial ni para todas las personas, ¿no? Siempre habrá que ver a quién, nos, a quién vamos a aplicar los aceites esenciales y qué aceites esenciales estamos utilizando. Para los de letras como yo, <risa> a mí me gusta mucho en la página de Robert y Serrán, es en inglés, pero bueno, hay referencias muy prácticas de estos porcentajes en cuántas gotas se traducen en las diluciones de aceites vegetales en mililitros. vale. Hay una tabla descargable súper práctica, súper bonita, que es gratuita, que te puedes bajar, por ejemplo. Eh, bueno, también seguimos con la vía tópica. Eh, te decía, hay aceites esenciales que pueden resultar más irritantes que otros. ¿vale? Entonces, no es, no es que no se puedan utilizar, sino que sí que se puede utilizar con un porcentaje de dilución mucho más bajo, ¿no? De hecho, hay, por ejemplo, hay algunos muy irritantes como orégano, canela, que quizá puedes utilizar con una dilución de 0,5%, y eso es uh, una gota en un bote de 10 ml de aceite vegetal. Sabéis que es muy poca cantidad porque son altamente irritantes y dermocáusticos algunos, ¿no? por ejemplo, te he dicho el orégano, la canela, el clavo, también el lemongrass, la menta también puede resultar irritante, algunos cítricos. Entonces es importante saber cómo utilizar cada uno. Y también... Hay casos frecuentes de reacciones cutáneas con aceites esenciales relativamente más tolerados, simplemente porque se han aplicado sin diluir, ¿no? Justamente el otro día leí un artículo que hacía una recolección de casos reales de quemaduras y reacciones alérgicas por unos malos usos del aceite, esenci del aceite esencial de árbol de té, ¿no? Porque como es muy famoso para tema de acné, de hongos en los pies o eso, a menudo se lee, ¿no? con un aplica una gota directamente y bueno no puede que no funcione siempre así vale bueno no no sé es mejor no poner puro vale pero como se lee mucho estas cosas pasa y hay gente que igual no le pasa nada porque lo tolera aún así lo tolera pero hay mucha gente que le da muchísimas reacciones al buscarlo en google <ríe> este artículo porque quería recuperarlo poner una bibliografía He renunciado porque me han salido unas cuantas páginas con remedios caseros, naturales, de cómo aplicar árbol de té en puros, sin diluir, directamente en agua, en tu bañera, que me empezaba a dar algo. Entonces, bueno, paso de buscar ese artículo, pero que sepas, si tú pones a buscar hay mucha, muchos casos ¿no? de, de, que podemos tener reacciones con cualquier aceite, si está mal aplicado. Pero bueno, no, no te quiero asustar, vale. Lo que, lo que pasa cuando hay una reacción o si alguien lo aplica mal es simplemente por dos motivos. Uno, no sabes. O dos, alguien te ha dicho así, que se si hacía así era seguro, pero no, no era de fiar, ¿vale? Así que volvemos a la importancia de la calidad. Tanto en la materia prima como en la información, que eso aquí está el tema clave. Una vez que tú tienes tu criterio y y aprendes la calidad de dónde buscar información, de quién eh, consultar como profesional de la materia, ya puedes eh, utilizarla sin problema. También de calidad tiene que ser el medio donde vamos a diluir el aceite esencial, entonces no vamos a utilizarlo ni en vaselinas, ni en parafinas, ni en aceites minerales, ni otros derivados químicos del petróleo, y si eso incluye también las cremas eh, hidratantes, químicas, tradicionales de toda la vida, ¿vale? Porque aparte que no son saludables y tampoco cumplen con la función de correcta absorción del de aceite esencial, ¿vale? Eh, con la misma lógica tendremos entonces cuidado cuando vamos a diluir un aceite esencial en cosméticos que sean cremas, geles, lociones y sabones. Entonces, lo vamos a diluir en un aceite vegetal de calidad, puro, prensado en frío como primera opción para tus diluciones, ¿vale? Eso es eh, su, su combinación estrella. Luego, si los quieres utilizar en cremas, pues eso también está genial, pero asegúrate que sean naturales, ¿sí? Que sean naturales y neutras también. O sea, neutras quiere decir que solo hay los ingredientes básicos para tener una emulsión neutra, sin ingredientes adicionales, porque, claro, puede sí, alterar la fórmula y usar los aceites esenciales en cosmética natural es maravilloso. Tanto para el aroma ¿no? que disfrutas al aplicar tu crema cada día, también para, bueno, para la belleza de tu piel para tratar problemas de la piel, es, es increíble lo bien que funciona, poco ingrediente de calidad en tus cremas. Pero bueno, aquí va abrir otra rama para esto, si miras en mi perfil, yo tengo todo un curso online de cosmética natural que, que te explica cómo hacer estas cosas y es de verdad un mundo maravilloso mucho más fácil, rápido y económico de lo que se piensa. Vale. Eh, igualmente, <risa> si quieres usar cremas compradas, hoy en día hay muchas, cada vez más, marcas ecológicas certificadas natural que puedes usar. Hay que tener en cuenta también que sean neutras, porque igual ya llevan aceites esenciales buenos en su fórmula. ¿vale? Entonces hay que mirar un poquito. Luego, evita eh, geles y locciones porque, eh, por ejemplo, los geles, eh, como aloe vera así, la mayoría son acuosos entonces no se diluirá y las lociones también son eh, normalmente eh, con una base altamente acuosa y entonces puede ser más complicado que se mezcle o puede que no se mezcle para nada vale en jabones líquidos como geles de ducha y champús uh, a ver si sí no primero hay que tener en cuenta que sean neutros y de origen con activos de origen vegetal vale eh, Luego, uh, si, los, si quieres añadir, es mejor añadirlo cuando utilizas ese gel, champú o jabón líquido al momento, no en la botella, porque la mayoría de veces no están formulados para este uso, estos jabones, entonces puede que altere, desestabilice la, la fórmula ¿no? de ese champú, de ese, de ese gel. Y, pero aunque se pueda hacer, yo no le veo mucho sentido porque tiene tan poco tiempo este tipo de producto, tiene tan poco tiempo el contacto con la piel, que uff, me parece un poco un desperdicio ¿no? de usar así los aceites esenciales, porque no, no tiene ni tiempo de entrar en contacto. Así que es verdad que vuelven bien, que es natural y todo lo que quieras, pero bueno, a tener en cuenta, ¿vale? Uh, luego, volviendo, si los diluyes en una crema, Uh, hay que tener en cuenta también que una crema está hecha de, con una parte de agua y una parte de, 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 de grasa vegetal. Entonces, el porcentaje de dilución lo tienes que hacer, calcular sobre esa parte de la crema, que es la parte oleosa. ¿vale? Piensa en una crema del 70-80% de una emulsión, es agua. Entonces, es importante esto tener en cuenta. Luego, um, una manera para mí súper práctica y efectiva es uh, eso, diluirlo en aceite vegetal. ¿Y cómo lo puedes hacer? Puedes, hacer, puedes comprar pequeños rolón súper bonitos, de 5 ml o 10 ml, o reciclar los tarritos de aceite esencial poniendo una capucha rolón, o los mismos, y, y ahí hacer tu dilución según qué uso le vas a dar, ¿no? Por ejemplo, eh, Puedes hacer una más eh, para uso facial, para uso corporal, eh, cada una respetando el, la dilución según el uso que le vas a dar. O pues si no tienes rolón, en simples tarritos de cristal, de reciclar, de, de toda la vida, pero sí que, que sea de cristal. ¿vale? Y, y así ya lo tienes hecho, ¿no? para, para que lo tengas a mano entonces, siguiendo a un último apartado que quiero abrir aquí, hablando de la vía de aplicación cutánea, son los baños aromáticos. Porque a bueno, mí me encanta darme baños, son un placer y de la vida. Y darnos un baño con aceite esenciales es, además de maravilloso, también puede ser terapéutico, puede ser súper interesante para tratar problemas nerviosos, de estrés, insomnio, de ansiedad, pero también dolores musculares o de cabeza o dolores menstruales, problemas circulatorios, de retención de líquido, súper interesante, como día y, y relajante. Pero eh, también hay que decir que frecuentemente pueden volverse una experiencia desagradable si no los preparamos correctamente. ¿Vale? De hecho, es una de las maneras más frecuentes que, que pasan episodios de, de reacciones irritantes, ¿no? Entonces, para disfrutar de tu bañera con seguridad, recuerda que puedes diluir los aceites esenciales en aceites vegetales. Claro que eso se queda flotando en el agua, aunque diluido el aceite en el aceite vegetal, pero es mejor te recomiendo eh, si puedes aceite vegetal de coco y de jojoba que son un poco más no se queda tan así pegajoso en la bañera luego también hay en comercio unos, eh, unas bases solubilizantes eh, específicas para los aceites esenciales ¿no? un ejemplo el, se llama solubol por ejemplo es una, una base de aceites vegetales y naturales para poder así diluirlos Luego también los jabones líquidos, eh, con tensioactivos vegetales, como hemos dicho, eh, teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, y uh, también una mezcla casera que a mí me funciona, pero que hacer, hay que hacer con cuidado, es con sal marina y aceite vegetal, ¿vale? Pero primero hay que diluir el aceite esencial en el vegetal y luego añades esta mezcla a la sal, ¿vale? Porque si no lo haces bien, la sal se deshace y el aceite esencial, si no, na, si no se ha mezclado bien con el vegetal, se queda ahí flotando y, y te puedes irritar la piel, ¿vale? De hecho, yo una anécdota, <risa> una vez que estaba preparando esta mezcla y estaba charlando con mi pareja y me olvidé el aceite vegetal, así tal cual, ¿eh? de distraída, y, y vamos, mmm, <ríe> me recuerdo de ese baño, tuve que salir enseguida porque me irritó y, y, y vamos, <ríe> o sea, es que no lo sé, no lo sabía, porque lleva, llevo años haciendo mis mezclas y mis baños con todas estas normas, pero puede, puede simplemente un momento de descuido así tan tonto que, que y pasan esas cosas, ¿vale? <ríe> en general, a nivel de medida para una bañera uh, se utiliza una dilución entre el 1 y el 3%. Y eso es, por ejemplo, en dos cucharadas soperas de aceite vegetal, que son unos 10 mililitros, uh, son entre 1 hasta 9 o 10 gotas de aceite esencial. ¿vale? Esto es general, siempre dependerá de qué aceite esencial usemos. ¿vale? Si son otros más irritantes, entonces iremos más prudentes. Donde no diluir los aceites esenciales para tu baño. En la leche eso a veces se lee mucho, pero aunque sea entera, no hay suficiente grasa para diluir y puede que te irrite, ¿vale? En eh, glicerina, en alcohol, en geles, sal, so, sal o arcillas solas también puede que no se diluya bien y que te dé irritación, ¿vale? Y vamos a ver ahora la tercera vía principal de administración es la vía oral. Eh, la ventaja más evidente es que se considera una de las más antiinfecciosas, pero la desventaja es que es una vía un poco, más, un poco menos segura, digamos, y que se suele dejar para uso médico y profesional. Yo ya te he contado en mis primeros episodios que en varias ocasiones puntuales la he usado, bajo supervisión de un profesional, y de manera puntual eh, porque se trata de una verdadera medicina natural y me fue muy bien porque justamente tenía problemas infecciosos serios pero aún así aunque mi experiencia fue positiva luego a nivel más personal y en casa eh, yo cada vez más me decanto por la vía eh, tópica combinada con la vía olfativa porque es eh, mucho más positiva en ese sentido mi experiencia porque es muy efectiva esta manera de trabajar tanto a la hora de utilizar la aromaterapia con seguridad y también es, es mucho más práctica aplicarla así en nuestro día a día y, y de manera más, más casera y, y no profesional. digamos esto también porque no quiero decir que sea mala la vía oral, pero claro, hablamos de medicina y entonces yo creo que es importante eh, dejar esta vía para, para la medicina, ¿vale? En la vía oral entran en juego muchísimas variables que son difíciles de conocer porque ingieres los aceites esenciales y, y esto pasan por la vía digestiva y muchos más componentes químicos de nuestro propio cuerpo que interactúan con los principios activos del aceite esencial antes de que, de que lleguen, ¿no? Los juegos gástricos, muchos procesos fisiológicos... Y, y, y luego, al final, ¿sabes? De todo el aceite esencial... Eh, llega muy poco, ¿vale? En circulación. Así que... Eh, encuentro que es mucho más efectiva la vía tópica y, y respiratoria, además de más segura son igual de válidas o más, pero bueno, que sepas que <ríe> si uh, igualmente eh, vas a considerar la vía oral, tienen que ser eh, los esenciales eh, correctamente diluidos, ¿sí? siempre diluidos en un aceite vegetal, encapsulados, dosificados correctamente y prescritos por un profesional o médico. ¿vale? Entonces, esto también te puede ayudar a entender a veces qué, qué estás leyendo, qué fuentes escuchas, entender uh, con quién estás hablando de aromaterapia, porque uh, a menudo todavía se leen, se ven muchas recomendaciones de tómate una gotita, eh, en tu vaso de agua, en tu zumo, en tu infusión, sí, pero hemos visto que, que los aceites esenciales no se mezclan con el agua, entonces tomarlos así es, quiere decir irritar todo el, el tracto gastrointestinal ¿no? y por eso no creo que valga la pena. Entonces lo suyo es encapsulados y, y diluidos dentro de la cápsula con aceite esencial, ¿vale? Ah, que luego se pueden utilizar por uso culinario en la cocina, sí, también se puede, pero bueno, eso ya es otro uso. Lo que no es tomarte el vasito de agua, la gotita, o te lo pones en la infusión porque quiero que huela tanto. No, <risa> porque se queda ahí en puro y lo vas a notar en todo el tracto gastrointestinal y eso es muy, muy irritante para las mucosas, ¿vale? O sea que... Es más peligroso la, la irritación que te puede dar a las mucosas que, que la toxicidad casi que puede tener un aceite esencial en sí. Así que en la práctica, mi protocolo recomendado de trabajo es eh, combinar la bioolfativa, tanto difusión como inhalación, combinada con la aplicación tópica. Así te puedes hacer tus aceites eh, vegetales con la dilución de aceite esencial para tu uso, puedes hacer tus mezclas y te los vas aplicando en varias partes del cuerpo, con masajes a los pies, en las manos, muñecas o zonas doloridas, es maravilloso. Aparte de darte masaje o de darlo a alguien, puedes aprovechar así y también sentir el olor, el bienestar más eh, psicoemocional. Y además, eh, nos da mucha más seguridad, tolerancia y son igualmente eficaces y de rápida absorción. Y, y como siempre, recordarte calidad en escoger tu aceite esencial y eh, cada aceite esencial, saber qué aceite esencial tenemos delante, qué contraindicaciones tienes y qué rango de diluciones tienes. Y eso es un trabajo que se va a hacer uh, a medida que vas conectando con cada aceite, ¿vale? Es, eh, para mí, eh, mi recomendación es ir adquiriendo poco a poco o empezar a familiarizarte con los que ya tienes en casa. ¿no? Que igual tienes ya un par o ir comprando dos o tres que te atraen, que te gusten más a nivel olfativo. Y de ahí ¿no? ir estudiando un poco propiedades y alguna contraindicación y cómo aplicarlos. Y de ahí, una vez que eso está claro, ir aplicándolos y usándolo en tu día a día y conectar también a nivel más intuitivo, más energético con con la parte más sutil de cada, de cada aceite esencial. Muchas gracias por haberme escuchado en este episodio. Con, estos, con este tercer episodio acabamos un poco la gran introducción a la aromaterapia, hemos visto qué es y un poco hemos dado las bases, los criterios para poder escoger y usarla eh, de manera eficaz y segura. Y a partir de los próximos episodios quiero hablarte más en específico de los aceites esenciales eh, que yo uso con, proponiéndote mi selección.